0: Muito bom dia a todos, antes de sentar diga a pessoa que está ao seu lado, não te esqueças que és uma pessoa abençoada, amém? Ah, Às vezes esquecemos que somos pessoas abençoadas, então como é que vai a sua vida irmão? Ai, ai, isto vai tão mal, ai, está cada vez pior, ai. mas aqui ninguém fala assim, pois não? Diga lá à pessoa que está ao seu lado, aqui ninguém fala assim. Ora, o louvor pode ser, pode nos acompanhar na sua palavra. Sim, Senhor. Ora, nós hoje vamos falar sobre criados para ser a expressão da sua graça. Temos estado a falar nesta série de sermos criados para ser a expressão de tudo aquilo que Deus é. E eu quero convidar todos vocês a, a colocarem cada vez mais o vosso coração nisto, porque a nossa identidade é a grande chave para o nosso sucesso e para uma vida conseguida em Deus. Nós sempre sofremos quando nos afastamos da identidade que Deus nos preparou em Cristo. Então toda vez que nós compreendemos que viemos de Deus e que Deus nos criou para sermos à sua imagem e semelhança, nós devemos desejar adorá-lo adoração não é apenas uma coisa que nós fazemos no culto não é apenas cantarmos uns hinos não é uma prática apenas espiritual que temos é um ritual de vida, é uma forma de viver porque sempre que adoramos fazemos duas coisas muito básicas e, e indispensáveis uma é dar a Deus a honra e a glória que Ele merece a outra é nós sermos transformados à imagem daquilo que contemplamos amém? Isso é absolutamente necessário. Então hoje nós vamos falar sobre o facto de termos sido criados para ser a expressão da sua graça. E já vamos ver melhor como é importante nós uh, continuarmos persistindo na contemplação de quem Deus é. Então vamos abrir em João 1, João 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Nós hoje vamos falar sobre a graça de Deus e como ela veio em Cristo... Procurar interromper um ciclo uma de, 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 de forma de viver errada das pessoas, um ciclo que o pecado trouxe à vida dos homens. Conforme vocês sabem, o pecado nunca traz nada de bom à vida das pessoas. E quando, onde há pecado há ferida, onde há pecado há ofensa, onde há pecado há injustiça, há, 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 há ódio, há vingança, há ciúme, há toda uma série de maus sentimentos que por sua vez despoletam nas pessoas que são vítimas deles, também a vontade de continuar, de perpetuar essas coisas. Perpetuar a dor, perpetuar a retaliação, perpetuar a vingança. E é por isso que nós vivemos no mundo em que vivemos. Por mais reformas que se façam da justiça, por mais ministros que se substituam, os tribunais estão sempre entupidos com mil e um processos, uns com sentido, outros sem sentido nenhum, mas ali continuam carradas e carradas de processos porque a nossa sociedade vive assim, vive da retaliação permanente, vive de perpetuarmos a dor entre as gerações, entre as famílias, vive das pessoas estarem sempre, serem sempre vítimas de uma qualquer ferida, de uma qualquer ofensa, de uma qualquer injustiça, e também elas se sentirem no direito por isso mesmo, também elas ferirem, também elas retaliarem. Então Jesus procurou ouvir, a este mundo para quebrar este ciclo. E nós temos que entender que fazemos parte da vontade de Deus ao nos alinharmos com a vontade de Cristo, com aquilo que Jesus veio fazer esta terra. Nós não podemos viver nesta terra, dizermos que somos cristãos e vivermos na retaliação permanente, na vingança permanente, no, no mesmo espírito com que as pessoas vivem neste mundo. A Bíblia tem esta linguagem de rotura, esta linguagem de quebra de qualquer coisa na qual nós estávamos e deixámos de estar. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus crucificou naquela cruz a cédula de nascimento que era contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer, por causa da lei, a maldição estava destinada Aqueles que estavam em pecado para o resto da sua vida. Nós estávamos destinados a ter, digamos, a paga de todos os nossos pecados nesta vida. Mas Jesus veio interromper esse ciclo. Jesus veio uh, dizer um, um basta. Jesus veio interromper isso e para isso ele teve que fazer algo completamente diferente. João 1, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos nas nossas Bíblias. E o verbo... Está a falar de Jesus, a palavra, não é? Vamos continuar. Se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós, no versículo 16, perdão, e todos nós, no versículo 16, vamos saltar um versículo e vamos continuar. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Todos nós recebemos também da sua plenitude plenitude. Nós temos que crer que quando Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida e vida plena com plenitude, nós temos que crer que quando recebemos Jesus recebemos a capacidade para toda a plenitude de Deus e é por isso que a Bíblia diz que tudo o que é nascido de Deus recebeu essa capacidade de em todas as coisas vencer o mundo em sua fé Amém? Vencer o mundo não é apenas termos conquistas materiais, não é apenas vencermos uma enfermidade, é vencermos a forma errada como o mundo vive. É sermos capazes de resistir ao mal, é sermos capazes de vencer o mal com o bem, é sermos capazes de ser portadores da graça de Deus. E por isso, logo aqui a seguir, diz: Leio eu só, todos nós também recebemos da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, mas o filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Então a Bíblia fala do, do trono de Deus como um trono de graça. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja, não é de que nós temos um, creio que é em hebreus, que fala de que nós temos um advogado, nos céus, não é? temos um intercessor, temos alguém que intercede por nós na presença do Pai. Uh, e ele fala em toda aquela linguagem, de, vamos dizer, de tabernáculo, não é? Com, com o povo hebreu, porque é uma linguagem que eles se habituaram desde, desde muito, muito jovens. É a linguagem da aliança, é a linguagem do povo que uh, cresceu na lei, na lei de Deus. Nós reconhecemos nessa passagem, ou nesse, nesse, nesse livro que a dada altura diz que nós devemos nos chegar em inteira certeza de fé diante desse trono de Deus, que é um trono de graça. Não é? Diz que é um trono de graça. É assim que Deus quer ser conhecido, o seu trono. Quer que o seu trono seja conhecido. E o que é ter Deus um trono de graça? O que é que isso significa? Significa que quando nós nos aproximamos, nos chegamos a Deus, aquilo que mais devemos esperar dEle sobre todas as coisas é a graça. Aquilo que nós mais devemos esperar de Deus é graça. Ninguém se aproxima de Deus para pedir a retaliação ou para pedir a vingança sobre seja quem for nesta, sobre a vida de alguém. Não é? Ninguém vá a Deus para dizer Senhor, olha, está aqui um fulano a me fazer isto e isto vê lá se pregas uma maldição vê lá se lhe partes uma perna ninguém tem a ousadia de chegar diante do trono de Deus para pedir retaliação ou para perpetuar dor sobre a vida de alguém. Porque Deus tem um trono de graça. É pela graça que ele quer ser conhecido. E por isso, uh, Salomão agradou tanto a Deus, quando ele teve a oportunidade de uma vida, de pedir a Deus o que ele quisesse. Ele disse, Senhor, eu quero que Tu me des sabedoria para eu guiar o Teu povo, para que eu faça as coisas da forma, do jeito que, tu agra que Te agrada, para que eu possa poder conduzir o Teu povo sabiamente na Tua presença. E o que é que Deus disse? Porque não me pediste a morte dos teus inimigos. Porque não pediste riquezas para ti. Mas pediste, pensaste primeiro no teu próximo. Então eu vou-te dar tudo aquilo que tu pediste. E tudo aquilo que tu não pediste, eu vou-te proporcionar. Então aí percebemos como agrada a Deus nós irmos diante dele com a atitude correta. Não para pedir vingança, mas para pedir misericórdia. E porquê? Porque o nosso Deus não vence o mal com o mal. O nosso Deus não vence a injustiça ou ofensa com retaliação, mas com perdão. Talvez vocês me digam, pastor, mas Deus não foi Deus quem criou a maldição? Sim, criou a maldição no Velho Testamento para punir a desobediência e a bênção para galardoar a obediência. Porque o povo não tinha vida espiritual em si próprio. Então ele tinha que seguir um padrão para perceber o que era a vontade de Deus e o que não era a vontade de Deus. Então quando eles seguiam uma lei estabelecida, eles eram recompensados, eram galardoados por isso. Eles percebiam que aquela era a vontade de Deus. Mas quando faziam algo de errado, também tudo começava-se a tornar errado em sua vida. Porém Deus nunca se definiu pela maldição. Deus sempre se definiu pela bênção. Quando nós dizemos... Deus te abençoou, ou quando nós dizemos a bênção de Deus, nós sempre estamos invocando esse Deus que tem um trono de graça. A bênção é aquilo que o define. E é por isso que em Hebreus diz que a fé, a verdadeira fé, é crer que ele existe e quando nós nos aproximamos dele, aproximamos de alguém que é galardoador, alguém que nos abençoa. A bênção é aquilo que melhor o define. Lá no Velho Testamento diz que a bênção é ela que prospera e não nos acrescenta qualquer tipo de dor. Jesus veio ser a bênção de Deus para nós. Jesus veio interromper o perpetuar da dor entre nós e entre as nossas gerações. E quando Jesus veio a este mundo, conforme acabámos de ler aqui, Ele veio para ser a imagem desse Deus Pai e da sua vontade. Jesus descreveu como alguém que veio cheio de graça e de verdade. Alguém que veio cheio de graça e de verdade. Jesus veio cheio de graça e de verdade. O seu evangelho foi o evangelho da graça. Foi o ano aceitável do Senhor. Foi a oportunidade às pessoas de não, não terem a, a, a retribuição imediata do seu pecado, mas terem a possibilidade de que alguém interrompesse esse ciclo em, em sua vida. Amém? Antes de nós queremos ser discípulos de Jesus, antes de nós queremos nos denominar cristãos, nós devemos saber quem é Jesus. Devemos saber o que está no seu coração. Ou usando a linguagem de Jesus para os discípulos, devemos saber de que espírito somos. Porque Jesus disse que nós devemos saber de que espírito somos, pois Ele não veio destruir a alma dos homens, mas veio salvá-la. Esta foi a resposta que Jesus deu aos discípulos quando eles esperavam de Jesus um ato de retaliação por não ter sido bem recebido em Samaria. Eles lembraram, invocaram acontecimentos do Velho Testamento e disseram, queres que oremos para como aconteceu no Velho Testamento fogo venha do céu e angula debaixo da terra todos os nossos inimigos? E Jesus disse, vocês não sabeis de que espírito sois eu não vim para destruir a alma dos homens eu vim salvar a alma dos homens. Então Jesus veio para ser a imagem do Pai. Veio para ser a imagem e a revelação plena da sua vontade. E o seu trono é graça, o seu evangelho é graça e tudo o que Jesus quis trazer à nossa vida foi a graça de Deus. A graça é aquilo que está sobre todas as coisas. Por isso se diz que o seu trono é da graça. Amém? Vamos abrir em Efésios, Efésios 2, versículo 13. Efésios 2,13. Esta é uma passagem que frequentemente eu recorro porque aqui está implícito este Espírito certo, bíblico e de Deus. Efésios 2, versículo 13 diz assim a palavra de Deus. Efésios 2, versículo 13. Já todos abriram? Diz assim, mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Quando Ele foi crucificado, Ele desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos. E porquê é que é dito isto aqui? Porque Jesus, no Sermão da Montanha, dá-nos um desses exemplos. Ele diz, ouviste-se que foi dito olho por olho, dente por dente. É uma lei de retaliação. Os irmãos entendem? O mundo está com cada vez pessoas mais cegas, espiritualmente falando, porque é olho por olho, dente por dente. Arrancas-me o olho, arranco te um olho também a ti. Arrancas-me o olho, arranco te um olho também a ti. Estão a perceber o que é que isto significa? É, das-me, também levas. Faz-me, também te vou fazer. É uma lei da retaliação. E Jesus diz que veio destruir a lei de que trazia inimizade entre os homens. Consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Fazendo a paz. Fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades matando com ela as inimizades mãe então Jesus veio desfazer o quê? Jesus veio desfazer as inimizades quais inimizades? aquelas que não nos permitiam chegar diante de Deus porque o pecado faz barreira entre o homem e Deus mas também aquelas que separavam os homens uns dos outros quer o povo de Deus do Velho Testamento o povo do Novo Testamento quer aqueles que se achavam justos aos seus olhos daqueles que eles achavam que eram pecadores, Jesus veio abolir aquilo que nos separava, as barreiras que impediam as pessoas de chegarem perto umas das outras. Jesus veio trazer a lei que nos permitia tolerar, que nos permitia ter a graça e o favor de chegar mais perto. Posso ouvir uma mãe? Então, e porquê é que isso é importante? Porque essa é a forma como as pessoas vivem hoje. A forma como as pessoas vivem hoje é de retaliação permanente. Nós não é precisamos muito longe, abrimos um noticiário, não é? ainda ontem uh, estava aí a correr, não é? uma, uma situação que infelizmente, eu espero que não se repita muitas vezes, mas, mas acredito que só no poder de Deus é que isso não se poderá repetir, que é num centro comercial aqui bem próximo, não é, em Almada, do lado lá do rio, Alguém puxar de uma pistola num centro comercial e pôr-se aos tiros, como se isto fosse um faroeste. E feriram uma criança de 5 anos sem querer. E eu pergunto, quantas pessoas estão na prisão por causa da vingança e da retaliação? Quantas pessoas têm uma vida estragada? Quantas famílias ficaram com vidas estragadas por causa de vinganças pessoais, por causa de momentos em que alguém perdeu a cabeça e fez um disparate, e tirou a vida a outra pessoa, ou destruiu a propriedade de outra pessoa, ou arrebentou com qualquer coisa que, que não lhe era lícito fazer. Por causa de retaliação, por causa de vingança, por responder a uma, a uma injustiça, por responder a uma ofensa. Quantas pessoas estão hoje no, no cemitério, debaixo da terra, por causa deste sistema, em que o mundo vive de permanente retaliação. De permanente intimidação entre as pessoas. Quantas vezes nós estamos no trânsito, ou estamos em qualquer lugar, e vemos uma pessoa por uma, 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 uma coisa qualquer, um erro mínimo qualquer que haja no trânsito, quase que se matam uns aos outros. Há pessoas que chegam a puxar de armas, por causa de uma discussão de trânsito. Uma coisa sem importância nenhuma. O mundo vive assim. A descrição que a Bíblia faz do mundo é exatamente essa. Neste mundo não há um justo sequer. Neste mundo todos pecaram e todos pecam. E estão destituídos, vivem ausentes da presença e da manifestação de Deus. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, a quem o nome que é atribuído a Satanás neste caso, diz que cegou os entendimentos dos que não creem para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a face de Jesus Cristo. De forma que quem escreve, chega a esta conclusão, o mundo, jaz no maligno. É uma forma de dizer, o sistema, a forma como as pessoas vivem, ela é com, convida a todas as pessoas, de uma forma geral, a conspirarem com o mal. Porquê? Porque a partir do momento que nos fazem alguma coisa de mal, nós ficamos revoltados. Irmãos, eu falo por mim próprio, eu, nós próprios, todos nós temos coisas que nos revoltam, injustiças que nos revoltam. Eu próprio às vezes em casa brinco comigo, não é? porque eu às vezes vejo coisas que me revoltam e Ai, se eu estivesse, eu fazia, eu acontecia. E as pessoas sabem que aquilo é da boca para fora. Mas porquê? Porque nós temos essa necessidade de exteriorizar a nossa, a nossa inquietação, a nossa, o nosso, a nossa revolta interior. Só que há pessoas que vão mais longe, há pessoas que odeiam outras por causa disso, há pessoas que odeiam outras por aquilo que fizeram, por preconceitos que têm, preconceitos às vezes raciais, preconceitos de classe, preconceitos de toda a espécie e ordem que nós possamos imaginar. E o que é que tem acontecido? Geração em geração, a retaliação tem, tem permanecido no seio das pessoas e o mundo é um lugar cada vez mais feio para nós vivermos. Porque as pessoas, ao aceitarem que uma vez feridas podem ferir os outros, uma vez ofendidas podem ofender os outros, uma vez injustiçadas podem causar injustiças aos outros, as pessoas perpetuam esse ciclo do mal. Eles tornam-se cooperadores do mal, sem se aperceberem. É por isso que a Bíblia diz, tenham cuidado que nenhuma raiz de amargura, não é? que permaneça em vocês, brotando-vos perturbe e contamina muitos. Porque é disso que se trata. Ou nós na terra conspiramos com o poder das trevas, ou nós na terra conspiramos com o poder do bem. Então nós que somos de Cristo, precisamos entender que Jesus veio em manifestação da graça de Deus e Ele começou essa, essa obra em nós. Ele nos deu exemplo, Ele nos deu... Por exemplo, realidades como o Sermão da Montanha, onde Jesus diz ao que vem fazer, não é? E nos dá como que mandamentos, nos manda ser de um determinado jeito, fazer as coisas de um determinado jeito. Para quê? Para que nós compreendamos que não há só uma maneira de sermos seres humanos na Terra para que nenhum de nós possa dizer ah, isso é muito bonito ouvir na, na Bíblia ou na igreja dizerem para fazermos o bem aos que nos fazem mal mas a gente, nós temos que ser mais práticos e o que é ser mais prático? temos que nos conformar com o mundo mas a Bíblia diz-nos exatamente o contrário não vos conformeis com este mundo mas renovai-vos no vosso entendimento para que vocês possam experimentar o quê? a boa, a perfeita, a agradável Vontade de Deus. Amém? Foi para isso que nós fomos criados. Nós não somos mais permícias do mal. Nós não somos mais permícias do Adão. Nós não somos mais a continuação de uma geração contaminada, de uma geração separada de Deus. Nós somos parte das permícias daqueles que vão viver na eternidade. Cristo são as nossas... é, é, é o primeiro, não é? Mas nós somos chamados a ser com Ele. Nós somos co-herdeiros com Cristo da graça da vida e de tudo o que essa vida nos corresponsabiliza. Posso ouvir uma mãe? Então, o Sermão da Montanha fala-nos disso como um caminho apertado, como um caminho difícil, porém o único que nos conduz à vida. E como é que Jesus lidou com tudo isso conosco? O que é que Ele nos trouxe assim tão importante? Ele interrompeu esse ciclo das lições mais básicas que eu aprendi quando entreguei a minha vida a Jesus e que eu também ensinei quando me tornei pastor e que mais me prazer dava às pessoas era quando falava com alguém poder dizer às pessoas que se lamentavam de uma herança que tinham na sua família fosse de doença, fosse de mau testemunho, fosse do que fosse eu poder dizer às pessoas, meu amigo, minha amiga, agora você está em Cristo e Jesus interrompeu essa cadeia de hereditariedade na sua vida. Você não tem que ser a continuação das coisas más que você teve na sua família ou em gerações anteriores na sua família. Você não tem que continuar a ser a vida inteira pobre porque nasceu num, num, num lar pobre. Você não tem que ser uma pessoa cheia de enfermidades porque toda a sua família tem uma qualquer fraqueza genética que de geração em geração deixa consecutivamente e perpetuamente pessoas debaixo da dor e do sofrimento. Você pode interromper essa cadeia. Jesus veio interromper. Quando você entregou a sua vida a Jesus, Jesus pôs um basta. Você não é mais a continuação das coisas más que lhe sucederam no seu passado. Você não tem que receber na sua vida nem sequer o fruto das coisas más que você fez no seu passado. Sim, porque nós podemos dizer, essa, essa lei espiritual, não é que tudo o que semeamos, escolhemos. Mas Jesus nos permitiu uma coisa nova, que até então ninguém nos trouxe, que é poder interromper também isso. Ou seja, nós não recebermos as consequências destrutivas dos pecados que cometemos. E é por isso que o Espírito de Deus cancela o poder do nosso passado sobre a nossa vida. Podemos ter feito coisas terríveis no nosso passado, podemos ter feito mal a muitas pessoas, mas quando admitimos o nosso pecado e entregamos a nossa vida a Jesus, a graça sobre a forma de perdão de Deus vem à nossa vida e nos iliba das consequências destrutivas dos nossos pecados passados. E por isso, não é? Temos essa linguagem bíblica, em Romanos, que o apóstolo Paulo eh, instrui a igreja dizendo, quem é que nos vai condenar agora, que estamos em Cristo? É Cristo quem nos justifica. Quem é que agora vai levantar um dedo contra nós por causa de qualquer coisa que tínhamos feito? Nós agora somos de Cristo. A velha vida morreu. As coisas velhas passaram. Quem tinha coisas para reclamar da nossa vida morreu naquele dia que entregámos a nossa, a nossa vida a Jesus. Nós temos o direito de começar uma vida nova. Ninguém tem mais o direito de nos atirar à cara aquilo que fomos, ou aquilo que fizemos, ou aquilo que deixámos de fazer. Porque eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, na igreja, num lugar como este, o que é que Deus faz? Deus reeduca-nos a olhar, a atentar mais para o que Deus diz acerca de nós do que para aquilo que os outros dizem acerca de nós. Para que a sua fé, a sua crença não esteja colocada nas coisas erradas mas a sua crença, a sua festa esteja colocada na identidade nova que Deus tem para si. Porque agora, diz a Bíblia, a nossa vida é de graça em graça. Quer dizer que cada passo que damos na nossa vida é uma manifestação da graça de Deus, é um ato da graça de Deus, é pela graça de Deus, é pelo favor e merecido de Deus que Deus nos permite superar etapas na nossa vida. Uma vez pode ser sermos curados de uma qualquer doença, mas também pode ser sairmos de uma situação financeira complicada, pode ser sair de uma de um enlace emocional terrível nos nossos relacionamentos, pode ser muitas coisas. Mas não é apenas sair, não é apenas ser liberto uma vez, é poder ver a nossa vida a progredir, a prosperar. É vermos a sabedoria de Deus sendo usada a nosso favor. É vermos as coisas na nossa vida sendo encaminhadas para o nosso bem. Porque nós agora amamos a Deus. Nós agora somos um povo redimido para Deus. Posso ouvir um amém? Então devemos ter essa confiança. Vamos abrir em Mateus 5. Mateus 5, versículo 38. Mateus 5, versículo 38. Mateus 5, versículo 38. Os irmãos estão a gostar? Agora temos intercessão durante o culto e louvor durante o culto. Hã? O que é que vocês querem mais? Quando a gente prega, outros intercedem. Quando a gente se cala, outros louvam. Vocês querem melhor do que isto? Mateus, Mateus 5, versículo 38. Senhor, a tua graça esteja sobre a minha vida sobre a nossa vida, Mateus 5, 38, diz, Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa, e qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, Dá a quem te pedir e não desvis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Tudo o que Jesus está aqui a fazer é mudar o nosso comportamento daquilo que seria normal nós fazermos neste mundo. Porque aquilo que nós fomos habituados a pensar que é normal, acaba-nos tornando Conspiradores também do mal. Sempre que nós recorremos ao mal para vencer o mal, nós tornamos conspiradores do mal. Então Jesus quer interromper isso na nossa vida. E então o que Ele nos diz pode mais bem visto ser pode melhor ser visto nesta passagem. Ele diz: Ouviste que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus agora está a dizer: Eu sou a revelação do Pai a imagem do Pai eu vim a este mundo em pessoa para que vocês estejam com, o... estejam com o Pai e vejam o Pai em mim e aquilo que eu tenho para vos dizer é um novo mandamento não há mais lugar para o ódio na vossa vida nem que essas pessoas sejam vossos inimigos agora é hora de amar até mesmo os vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vejo o desafio é sempre, com quem é que vocês querem ser parecidos? Ai, mas isto é difícil, pastor, é difícil, mas com quem é que vocês querem ser parecidos? É com uma pessoa que está muito, muito gorda, não é? E diz assim, tens de deixar de comer tanto. Ai, é tão difícil, com quem é que queres ser parecido? Aqui neste caso é o bem e o mal. Ai, é tão difícil fazer este bem. Ai, tomar eu orar por mim e orar pelas pessoas que me desejam mal. Ah, tomar eu ter uma linguagem como deve ser e ter boas conversas, quanto mais ainda me preocuparem em falar bem das pessoas que falam mal de mim. Pois é, mas isto é o que Deus nos pede. E há uma razão especial para isso. Você e eu fomos criados para ser a expressão da sua graça. Aquilo que Jesus fez por nós... É aquilo que nós temos que fazer pelos outros. Nós merecíamos ser condenados, mas Jesus se entregou por nós. Nós merecíamos ser acusados, mas Jesus tomou toda a acusação que estava sobre nós, sobre a sua vida. Nos ilibou. Nós éramos imperfeitos, mas Deus nos tornou perfeitos aos seus olhos em amor. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou para nos apresentar diante Dele, irrepreensíveis, sem nada que nos possam apontar o dedo. Então isso fala de uma vida conquistada pela graça, de uma vida comprada pelo sangue de Jesus Cristo para ser graça também perante os outros. Posso ouvir um amém? Então esse, esse é o desafio que Deus, que Deus nos dá. Esse é o grande desafio de Deus. Vamos abrir em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2 Romanos 12, versículo 2 Irmãos, para nós vivermos o que Jesus nos desafiou a viver nós precisamos de fazer uma ruptura nós precisamos de uma atitude radical nós precisamos de uma rebelião na nossa vida se há coisa contra a qual temos que nos rebelar é contra esta forma de viver que este mundo nos quer conformar. Então a Bíblia encoraja-nos a isso. Diz assim em Romanos 12, versículo 2, 14, aliás, capítulo 12, versículo 2, diz, não sede, não vos conformeis com este mundo. Eu estou a dizer não sede, porque a tradução da minha Bíblia diz isso, não sede conformados com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus e este apóstolo que está falando diz porque pela graça que me é dada digo a cada um pela graça que me é dada quer dizer, o apóstolo está a dizer isto que eu vos estou a falar é pela graça a graça de Deus está operando em mim quando eu vos digo estas coisas que renoveis o vosso entendimento, que não vos conformeis, o que é isto conformar é, é, é? As pessoas terem aquela atitude do género, ouvem a palavra de Deus na igreja, mas depois dizem ah, mas para a gente para viver neste mundo, se a gente vai levar isto a sério isto só nos arranja chatidos. então mais vale sempre que temos que ser práticos, então temos que fazer as coisas como o mundo faz, temos que viver como as outras pessoas. Não, não temos. Há outra forma de ser humano. Há outra forma mais excelente de se viver. Nós não fomos criados para ser como os outros. Nós fomos criados para ser luz para os outros. Nós somos a luz do mundo. Pastor, mas isso é uma chamada difícil. Deus nunca disse que era fácil. Ele ungiu-nos com o Espírito Santo para que isso fosse possível. Ele faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Todos nós queremos ter milagres na nossa vida. Todos nós queremos ter o favor de Deus. Todos queremos viver... É? com príncipes de Deus na Terra onde vamos, onde vamos e com quem falamos e o que queremos fazer ver Deus satisfazer os desejos do nosso coração ver Deus abrir caminhos na nossa vida ver Deus fechar portas ver Deus lidar com inimizades para connosco mas não podemos ver só um lado da moeda esse é um lado que Deus faz connosco mas o outro lado indissociável é que Deus faz tudo isso porque faz parte da nossa chamada, nós sermos como Ele é. Ele protege a sua criação. Ele protege aqueles que transportam a sua glória. Ele protege aqueles que transportam a sua unção. Ou nós decidimos ser aquele povo que quer viver na unção de Deus, ou nós queremos ser apenas humanos ajudados por Deus. São coisas completamente diferentes. Viver na unção de Deus é assumir um compromisso interior de que eu sou diferente, ponto final, parágrafo. Eu tenho Jesus no coração. Eu ando no mundo, mas eu não, sou como a, não vivo como as pessoas do mundo. Eu estou neste mundo, mas eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Deus. O mundo compara-se com a, com a natureza criada, eu comparo-me com o Criador. Porque eles não sabem quem é o Criador, mas eu sei quem é o Criador. Eles não sabem o que é a vontade de Deus, mas eu sei o que é a vontade de Deus. Eles não sabem que é possível ir além do que é natural, mas eu sei que é possível ir além do que é natural. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está intrínseco na nossa nova natureza. Deus nos deu uma nova natureza para fazermos coisas novas. Deus nos deu uma nova natureza para podermos agir de forma diferente. Estamos capacitados para isso. Amém? e o amor e a graça são realidades que andam sempre conosco. o amor tudo suporta o amor tudo crê o amor tudo espera acabámos de ver isso aqui na semana passada tudo isto faz parte do mesmo tudo isto é indissociável é uma manifestação profunda da graça de Deus sobre a nossa vida Amém? vamos ver aqui em Romanos onde vocês estão em Romanos 12 no versículo 9 nos diz assim o amor seja não fingido Aborrecei o mal e apagai vos ao bem. Isto é aquilo que nos caracteriza. Uma vida debaixo da graça de Deus é uma vida onde nós nos apegamos ao bem e aborrecemos o mal, qualquer que ele seja. Não temos prazer no mal, é o que isto quer dizer. Você sabe que às vezes nós seres humanos somos, desculpa a expressão, tramados. Às vezes as pessoas sentem algum prazerzinho mórbido quando vêm algumas pessoas passarem por determinadas coisas as pessoas não dizem mas é como se lá no fundo elas se dissessem qualquer coisa assim do género ainda bem que é para ela aprender finalmente está a experimentar do próprio veneno e tal nós temos aquelas coisas que é quando a justiça é feita vermos a pessoa a levar nas orelhas vermos a pessoa a passar o um mau bocado e há pessoas que conseguem sentir um prazer enorme naquilo finalmente, a pessoa está, está a ser colocada no seu devido lugar. A nosso lado humano reclama por, essa, por esse tipo de, ju de juízo. Mas o Jesus que está vivo em nós, ele reclama por misericórdia. Ele reclama por graça. O Deus que habita em nós, diz a Bíblia, não tem prazer na morte do ímpio, no sofrimento do pecador. Deus não tem nenhum prazer nisso então nós também não o devemos ter. Aqui diz, apagai-vos ao bem e aborrecei o mal. Em nenhuma circunstância o mal seja motivo para o nosso contentamento. E apeguem-se ao bem. Quando vocês tiverem que se apegar a alguma coisa, apeguem-se ao bem. Quando vos falarem de alguma pessoa, de alguma circunstância da vida, escolham sempre o um lado melhor da história e agarrem-se ao bem que houver nessa história. Não seja como aquelas pessoas que parecem ter um ímã, não é? Que tudo o que é mau, só fica com o que é mau. Ouve as notícias, fica com as más notícias. Olha para o tempo, fica apenas com, os, com as notícias de mau tempo. Olha para as pessoas ou falam de uma pessoa, fica apenas se lembra das coisas más que essa pessoa fez. Apenas escolhe falar nas coisas más que essa pessoa fez ou está a fazer. Não se apega ao mal, apegue-se ao bem. Não se apega ao mal que lhe fizeram. Já viste como fizeram? Já viste esta injustiça? Já viste como esta ofensa? Já viste como é que não... Apegue-se ao bem. Esforce por si, você mesmo com a ajuda de Deus. Procure ver o melhor das pessoas, o melhor da sua vida, o melhor das circunstâncias da sua vida, porque você vai ter que se apegar ao bem para vencer. É uma escolha que nós fazemos. A Bíblia diz, ouvindo, ou, 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 ou isso são tudo mas retenham apenas aquilo que é bom. Quando nós comemos peixe, nós não deixamos as polpas no prato e não comemos as espinhas. Nós fazemos ao contrário. Ou a carne, a mesma coisa. Eu às vezes brinco, não é? Até brinquei com o senhor do talho. Eu estava-lhe pedindo uma peça, uma peça de carne, que é um, tem um nome assim estranho, não sei porquê, chamam-lhe corta à italiana, não é entrecosto. E assim, olha, procuro-me lá uma peça que tenha menos osso. Que eu ainda lido mal, não consigo comer bem os ossos. Mas disse aquilo sério. Ele ficou assim uns instantes assim e ele sorriu e disse, tem que ser com os dentes de trás. E às vezes parece que nós queremos comer os ossos e deixar a carne no prato. Porque nós muitas vezes preferimos gastar o nosso tempo e as nossas energias com o pior da vida e deixamos o melhor da vida passar-nos entre os dedos. Então temos que fazer essa escolha, pagarmos ao bem e não, e não termos prazer, prazer no mal. Amém? É nessa sequência que nós podemos abrir em Lucas 6, 33, 36. Lucas 6, 36. Esta linguagem de Jesus é a linguagem de desafio, do sermão da montanha. É a linguagem de quem nos responsabiliza para nós sermos portadores da sua graça. É aquele caminho apertado e difícil que Deus diz que nós temos que percorrer porque é o único que nos conduz à vida. Nem tudo o que vem de Jesus nos é fácil fazer. Um dia os discípulos ou muitos dos discípulos que ouviram alguns, algumas, alguns sermões, sermões de Jesus eles acharam que aquilo era duro demais e abandonaram-no e os discípulos disseram a Jesus Mestre, fulano e fulano e fulano deixou e Jesus lendo o coração deles disse-lhes e vocês também, me querem, também querem ir? e ele disse Mestre, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna Aqui é o mesmo. Ah, pastor, é difícil viver este caminho, é difícil fazer estas coisas. Andarmos a fazer o bem às pessoas, não podermos responder à ofensa como ela merecia. Bem, mas este é o único caminho que nos conduz à vida. Que outro caminho podemos querer? Vamos ser mais do mesmo? Vamos contribuir para que o mundo se torne um lugar mais feio e pior? Vamos contribuir para que haja mais entreguice, para que haja mais... Mal sobre mal, para que hajam mais más notícias? Ou vamos contribuir para que Para um mundo novo, porque há uma geração nova. Lembram-se, nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar: Bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. É isso que isto quer dizer. Vamos lá abrir, em Lucas 6, versículo 36. Veja esta linguagem de Jesus. É uma linguagem em tom de então, desafio para nós, porque Jesus nos está dizendo, esta é a forma de vocês serem humanos na Terra, agora que estão comigo. Esta é a forma de vocês viverem. Lucas 6, 36, diz, se depois, diga comigo, misericordiosos. O que é ser misericordioso? é sermos portadores da graça, é sermos graciosos com os outros. A graça tem a ver com isso, tem a ver com os favores e merecidos, com a capacidade que temos em dar aos outros aquilo que eles não merecem, aquilo pelo qual eles não trabalharam, não fizeram nada por merecer. Como também vosso Pai é misericordioso. Mais uma vez, a comparação é sempre façam isto porque o vosso Pai também é. Se queiram ser parecidos com o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Então Jesus está, por outras palavras, dando-nos a iniciativa. Porque é isso que aqui está escrito. Diz, sede, pois misericordiosos. Deus está-nos a mandar ser misericordiosos. Toma a iniciativa de serem portadores de misericórdia. Não julgueis. Quer dizer, tome a iniciativa de não julgar. Porque então haverá uma consequência maravilhosa que é não virar julgamento também sobre vocês. Porque vocês vão interromper esse ciclo. Vocês vão ser uma tesoura que vai cortar esse cordão umbilical que vos liga a uma geração de pecado. Não condeneis primeiro e não sereis condenados também soltai primeiro tomai a iniciativa de soltar as pessoas não prendam as pessoas nos seus pecados no vosso coração e dai primeiro e serveis a dado depois amai primeiro e sereis amados também então Jesus está a dizer por outras palavras nós somos a luz do mundo a luz quando se acende não se vê mais trevas só há trevas onde não há luz onde os cristãos têm uma vida cristã ativa as pessoas ao entrarem nessa região nessa comunidade nesse país nessa casa, nesse lar nessa empresa onde quer que eles estejam devem notar que ali é um ambiente diferente que ali há uma outra atmosfera ali há algo novo Ali há um bem-estar genuíno. Este é que é o bem-estar de Deus. Não é o bem-estar que vem nas televisões. Vocês sabem que agora o, o festival da, da bruxaria chama-se festival do bem-estar. É, vi a na televisão. Tem lá as práticas todas com os nomes todos pimposos. E também tem lá o um nome que a gente deve ter em atenção. Coaching. Está lá junto com as.. Está lá espaço para tudo. Para os bruxos, para os feiticeiros, para os que querem aconselhar pondo a Bíblia de parte. Está lá tudo junto, no mesmo, no mesmo saco. Eles todos dão-se muito bem. Então achei uma piada dizia. Acho que era festival. Se não é festival era outro nome, mas era do bem-estar. Eu sempre pensei, olha que este sacanas, hein? E a imagem da televisão era aquelas imagens do espiritismo, e velas, e cheiros para trazer sorte, e cheiros para trazer não sei o quê. Veja como o diabo é esperto. Querem bem-estar? Venham ter com o diabo. Quem é que tem bem-estar? Quem é que tem o bem para fazer ao mundo? Porquê é que o mundo... No mundo, o diabo se permite fazer isto. Sabe porquê? Eu vou lhe dizer algo que nos vai envergonhar a todos e a mim também. É porque a igreja não está oferecendo esse bem-estar às pessoas. O mundo e o diabo se têm apropriado de muitas coisas que são de Deus. Porque as coisas que são de Deus têm tido nulidade. Não têm conseguido ser a expressão daquilo que Deus é na Terra. E é por isso que é tão importante nós revertermos esta tendência. É tão importante... Nós sermos conhecidos por sermos de Cristo, onde quer que estivermos. Não temos que entrar a pregar em alto e bom som. Mas até o que fazemos pode trazer o reino de Deus ao coração das pessoas. Até nas coisinhas mais ínfimas e mais pequeninas. Amém? É muito importante isso. Graça é a pérola de grande valor. Estava agora a falar disso estava-me a lembrar de um episódio engraçado que me aconteceu. Fui uma destas noites à, à pesca e, e fui, fui apanhar umas navalheiras, um marisco. E, e aquilo apanha-se com umas armadilhas que se põem nos buracos, junto à água, aquelas zonas mais... Eh, pronto mesmo no limite da água, mais escorregadias e tudo mais. E estava lá um pai com, uma, com, uma, com um miúdo, pai de 12 anos, não devia ter mais, 10, 12 anos, assunto mal para atribuir idades, mas pronto, vocês dão um desconto. E, e eles estavam à pesca e, às tantas, eu estava lá embaixo, andava a ver as armadilhas e ouço o miúdo dizer para o pai, pai, tenho aqui um peixe grande, pai estou a puxar, e, pai, ele está a puxar muito, olha que este é mesmo grande. E eu achei piada aquilo, fiquei com a atenção no, no entusiasmo da, do miúdo. Acabei por subir, vir cá acima a ver o, o que é que, se, que peixe era aquilo, o que, é que se, o que é que se estava a passar. O que é facto é que o miúdo, com 12 anos, encostou, de facto, um peixe pai, com um quilo e meio às, às pedras. E o pai que queria ir espera peraí que eu vou lá abaixo. Mas o pai com uns sapatinhos todos, parecia que era para o baile, em vez de vir para a pesca, disse, antes que o homem se matasse, dizia, deixa tá, que eu tenho botas de borracha, eu vou lá abaixo buscar o peixe ao seu filho. Não se preocupe que eu vou lá. E assim foi. E então fui, fui lá embaixo e tal, e, e quando chego junto à água vejo realmente o peixe. Assim em termos de, de alimentação não era nada assim muito apetecível, é uma... uma é chamada a Corvina Rainha, que é uma praga que nós temos aí nas nossas águas, que vem dos Estados Unidos, nos porões dos grandes navios, que é um peixe muito mole, ele é assim muito, muito mole. Mas pronto, é um peixe bonito, é, e dá a luta, e, é, e é, em termos desportivos é engraçado. E, e eu olho para o peixe, e isto é um peixe mesmo grande. É? Aquilo devia ter à vontade um quilo e meio, quase dois quilos. E eu então, tento, tento aproximar, porque a linha estava pelo meio das rochas, o mais da água possível, e estou assim tentando conduzir o peixe perto de mim, e salto o anzol da, <risos> da boca do peixe. Já devia estar ali há muito tempo a lutar, o anzol era pequenino, saltou-lhe da boca, e o peixe ficou sozinho, ainda tonto, no meio da água. Eu só tive umas frações de segundo, mas só me vinha à cabeça a alegria daquela criança, que estava a apanhar aquele peixe. Olha, nem pensei, tinha botas de borracha abaixo do joelho, e eu olho assim para o peixe, e o peixe ao de cima da água, que ele caiu na água e ficou assim, a, a, a dar um, dois ou três círculos. Eu sei por experiência própria, infelizmente, que quando os peixes fazem isso não ficam ali muito tempo, vão-se logo embora. é tudo então, que foi mesmo assim umas frações de segundo, a ter me com os pés para, para dentro da de água, de tal maneira que a água entrou-me dentro das botas, fiquei com as botas cheias de água, mas com as duas mãos agarrei-me ao peixe, trouxe-o assim de água com uma mão frente <risos> E outra atrás, mas todo que os pés ficaram todos cheios de água. E então entreguei ao, ao pai, o pai entregou, ao, ao, levou ao miúdo, e ele disse ei, muito obrigado. Então o que é que eu vinha a saber no meio daquela história toda? O homem só dizia, não aperte mão ao senhor, porque já viste, foi o teu primeiro peixe, nunca vai esquecer este momento na tua vida. E ele, pois é pai, pois é. O miúdo se loçava tudo de alegria, a olhar para e é tão grande pai, é tão grande. Quer dizer, eu no meio daquilo tudo eu estava a pensar uma coisa tão, um gesto tão pequenino e fez uma alegria tão grande de uma criança. Eu fui para casa, olha, nesse dia não apanhei assim muito nada de especial, mas fui tão consolado para casa com as botas, blok, blok, Mas assim, eu estou feliz da vida. Entrei em casa, parecia que era o homem, parecia que tinha feito uma pescaria enorme, é? porque aquilo encheu uma alma, ver aquela criança... Toda contente, ela a agradecer-me com os olhos de casa a chorar. Obrigado, obrigado. Oh, 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 querido, não foi nada, então valha-me Deus. Então, isso não é. Mas quer dizer, aquela alegria dele, proporcionar aquele momento de alegria. Depois ainda vinha outro, um senhor que estava lá e dizia Epá, você fez, deu um momento de alegria tão grande a esta criança, deixe-me cumprimentá-lo também. Eu parecia que tinha feito, não tinha feito nada, mas quer dizer, fui com o coração cheio para casa. Não é? Isto para dizer o quê? O que é que isto tem a ver com a mensagem? Tem a ver que nós devemos sentir o maior prazer quando fazemos as outras pessoas felizes. Nas mais pequeninas coisas. Nós somos do bem. Nós trazemos bem-estar às pessoas. Não tem que ser atos meramente espirituais. Expulsar um demónio. Orar uma situação muito difícil na vida das pessoas. Claro que isso é importante, é prioritário. Mas tem a ver com a nossa natureza. Quão desejamos facilitar a vida às pessoas que estão à nossa volta. Quão desejamos fazer a vida das pessoas à nossa volta mais felizes. Às vezes é um momento que nós proporcionamos. Mas eu tinha consciência que ali estava a ser, estava a proporcionar um momento de alegria àquela criança. Porque noutra circunstância qualquer, eu tinha dito, olha, desculpa lá, mas olha o peixe soltou-se e foi-se embora. Só para não ter que molhar os pés. Mas nós devemos fazer isso. Nós devemos estar atentos às pequeninas coisas que acontecem à nossa volta. À mãe, Quem é que está aqui que já ouviu falar no, no karma? Já vocês ouviram falar no karma ou não? Hã? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, isto é o meu karma. Não é? Isto é um conceito oriental. É que agora é muita filosofia oriental e estas coisas tornaram-se quase uma, uma moda aí entre as pessoas. Não é? Ah, isto é o meu karma. É uma forma das pessoas dizerem, isto é, é um destino que eu, ao qual eu não posso fugir. É uma coisa que eu não posso evitar. É, o que o karma diz é que nós temos que pagar aqui em, em vida, nesta vida, tudo aquilo pelo, por tudo aquilo que fizemos. Não é como se fosse um, um pagamento, uma retribuição. Quer dizer, se nós fizemos alguma coisa mal, temos que, vamos, ser, vamos ser penalizados em algum momento da vida por causa da, do mal que fizemos e não podemos evitar isso e eu quero dizer que o karma também tem um antídoto que é a graça de Deus Jesus nos dá oportunidade a todos quando recebemos o perdão de Deus de não sermos penalizados ou não não nos ser cobrado o preço dos nossos pecados nem das suas consequências destrutivas na nossa vida a minha avó não sabia o que era o karma mas sabia, sabia o conceito, não é? Ela às vezes tinha assim uns, uns problemas de ossos e tal, começava a encaracelhar os dedos. E eu, então vou o que é que se passa? Ah, isto, isto, isto é... É paga, cá o tem pelo mal que fez a vida. <risos> Na cabeça dela, cada vez que vinham aquelas dores inesperadas aos ossos, era um pagamento das coisas más que ela tinha feito. E há muita gente a pensar assim. Há de certeza que é, estou a pagar por todo o mal que fiz. Acontece qualquer coisa errada, ah estou a pagar pelo mal que fiz. É esta ou aquela pessoa. Vêm os sentimentos de culpa passados, vem tudo à nossa memória. Eu pergunto, e se calhar não tem mal nenhum? Tem. Porque quando você se conforma e aceita que tem um pagamento para fazer, a graça de Deus não pode operar na sua vida. Nós não temos que pagar preço por nada. Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Nós não temos que aceitar nem suportar o mal seja de quem for. Às vezes temos que sofrer dano para o bem dos outros, mas isso nunca será um pagamento de nada, porque você não está sujeito mais ao pecado da lei, você está sujeito à graça do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus veio encarnar aquilo que no Velho Testamento era o conceito da cidade de refúgio. Vocês conhecem isso? Já aqui falamos numa mensagem mais que uma vez sobre a cidade de refúgio que eram cidades que haviam com uma lei especial que era onde era permitido pessoas que eram perseguidas não é legitimamente que a lei permitia quando alguém matava outra pessoa podia vir alguém cobrar na vida desse assassino podia limpar-lhe o, o sarampo de forma autorizada era legítimo Há muitos países onde isto ainda é possível. No Egito, por exemplo, se um homem assaltar a casa, o, o dono da casa pode matar o assaltante lá, que não, só tem que dizer o que é que aconteceu. Não vai para tribunal, nem vai para... porque é assim, a lei lá. E em muitas, muitos sítios ainda vigoram leis assim estranhas. E a cidade de refúgio que era, era uma cidade onde essas pessoas que tinham cometido um erro qualquer, um pecado, de, às vezes pessoas que, como nos dias de hoje, não queriam, mas tiraram a vida de alguém de forma inusitada ou, ou um ato de desespero e foram uma vida inteira perseguidos por aquele, por aquele ato errado e andaram uma vida de fugitivos. Então, quando chegavam a uma cidade de refúgio, essa cidade tinha uma lei que impedia, legitimamente, era uma lei que essa cidade tinha, impedia as pessoas de julgarem a vida dessas pessoas dentro dessas cidades. Então, eles ali tinham segurança, podiam estar tranquilos que ninguém os podia perseguir ninguém lhes podia tirar a vida ali dentro e é por isso que a Bíblia é muitas vezes no seu texto construída sobre coisas que nós conhecemos como a nossa cidade de refúgio ou como o, nosso, o, 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 o esconderijo do Altíssimo não é? do Salmo 91 eu habito no esconderijo do Altíssimo o que é isso? é um esconderijo onde ninguém pode fazer mal onde ninguém me pode me vi cobrar pelos meus pecados. A humanidade sempre sonhou com uma coisa assim. Deus ofereceu-a pela graça na vida de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Posso ouvir um mãe Então vamos ficar de pé. Vou pedir ao louvor que suba também, por favor. Sempre que falo na graça de Deus, eu me lembro de uma, de uma história contada por um pregador há muitos, muitos anos atrás um evangelista que me abençoou muito. Na verdade, ele contava isso como uma história que o tinha abençoado a ele também. Ou seja, este evangelista já tinha ouvido da boca de um qualquer pastor e guardou essa história. E eu ouvi o evangelista e também guardei essa história, porque ela, de facto, é uma, é uma história, não diria perfeita, mas é, 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 é muito similar aquilo que nós poderíamos esperar do que é a graça de Deus. A história basicamente é de um pai a quem mataram o seu único filho. Um pai tinha um filho, um único filho e, e um dia um homem matou aquele filho. O desgosto daquele pai foi tremendo, como se pode calcular. Aquela perda foi irreparável, os sentimentos de vingança, de ódio, tudo se acercou do coração daquele pai, das emoções daquele pai, até que ele um dia teve que tomar a decisão do que é que iria fazer. Ele podia fazer uma de três coisas. Ele podia matar aquele homem com as suas próprias mãos e assim vingar a morte do seu filho. Ele podia entregar aquele assassino à, às autoridades e assim exigir que se fizesse justiça. Exigisse que houvesse a justa retribuição pelo mal que aquele homem tinha feito. Mas este pai decidiu fazer outra coisa, completamente nova e radical. Ele decidiu falar com este homem e perdoar-lhe o facto de ter morto o seu filho. E como se não chegasse, ele decidiu que não bastava perdoar, mas uma vez que ele agora tinha um lugar vazio na sua vida e na sua casa, pois o seu filho já não estava mais com ele, ele convidou a ocupar o lugar que o seu filho tinha deixado na família e esse homem de Deus dizia isto é a graça de Deus a graça de Deus é isso Deus também tinha um filho um único filho Jesus Cristo que morreu por nós e a Bíblia diz que ele foi crucificado pelos nossos pecados fomos nós que o crucificamos com os nossos pecados nós é que somos os autores legítimos do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos hinos onde cantamos e imortalizamos isso. Nós o crucificamos, cantamos isso tantas vezes, em determinados hinos de louvor ou de adoração. Mas Deus não apenas nos perdoou, mas Deus nos permitiu ocupar o lugar do Seu Filho nós hoje podemos estar com Jesus Cristo ressurreto na família de Deus e ocupar o nosso lugar na família de Deus Deus não se limitou a perdoar os nossos pecados Ele quis mais para nós Ele quis uma vida plena Ele quis que nós soubéssemos o que é estar com Ele o que é estar no melhor sítio do mundo à sua direita e é por isso que em Efésios diz que nós em Cristo estamos sentados à direita de Deus Pai muito acima de todo o principado de tudo o que quer que se nomeie nesta nesta terra ou no século vindouro posso ouvir uma mãe? então vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus eu gostava de ministrar ao vosso coração pelo poder do Espírito Santo ou pela graça de Deus talvez nós que estamos aqui hoje ao ouvir esta palavra de hoje, nos lembremos de alguém que nós já eventualmente poderíamos ter solto do nosso coração. E quando eu digo soltar, às vezes a nossa memória logo pensa em alguém muito concreto, a quem desejamos, a quem temos desejado mal, mas nem sempre é assim. Às vezes são pessoas que nós simplesmente pusemos de parte, não lhe demos mais o direito de serem pessoas que têm acesso ao melhor de nós. E nós achamos que isso é normal. Isso acontece frequentemente. Chama-se a isso marcar as pessoas. E muitos de nós, sem querer, sem o decorrer da vida, talvez tenhamos marcado um sem número de pessoas. Quer dizer, houve pessoas que a partir de um qualquer acontecimento que os envolveu connosco e que foi desagradável, nós nunca mais demos a chance a essas pessoas de estarem como da primeira vez diante de nós. Nós foi como se desligássemos da importância, do cuidado, da nossa atenção, de merecerem a nossa vida. E nós temos essa forma suave de julgar as pessoas. É uma forma que parece que passa entre os pingos da chuva, que ninguém repara, não nos compromete, mas Deus vê todas as coisas. E nós não temos o direito de pôr ninguém de parte na nossa vida. Seja um amigo, seja um vizinho, seja um familiar, seja um irmão da igreja, seja quem for, que nos tenha falhado uma vez, que nos tenha deixado muito desapontados. Nós temos necessariamente que pela graça de Deus permitir o novo nascimento dessas pessoas para nós, como Deus permitiu o nosso novo nascimento. Deixar que essas pessoas voltem a ter acesso ao que melhor nós somos. São situações que às vezes nós falamos para nós próprios do jeito, do género Ah, pessoa, agora eu até podia ajudá-la, mas deixa estar. Também não se perde nada. Estão a perceber do que é que eu estou a falar? São formas subtis de julgamento. São formas subtis de pôr as pessoas à parte do nosso coração. Como se nós disséssemos para nós mesmos, não há mais disponibilidade para mim para amar esta pessoa. Ou para ter qualquer tipo de atenção para com esta pessoa. Nós devemos nos arrepender disso. Nós fomos criados não para fechar portas a ninguém. Nem sequer para deixá-las entreabertas. Nós fomos criados para deixar as janelas do céu escancaradas sobre a vida de todos. Porque a partir do momento que Jesus, que é a luz do mundo... Está em nós. A luz tem que chegar a todos. Amém. Então vamos orar na presença de Deus. Vamos libertar, porventura, essas pessoas do nosso coração. Se você deu uma chance e outra e outra, as pessoas mesmo assim falharam. Está na hora de você dizer a Deus, Senhor, pronto, eu dou 70 vezes sete. <risos> eu vou estar sempre disponível. Então diga comigo, querido Deus, é no nome de Jesus que eu venho diante de Ti, Senhor. Te agradecer por naquela cruz teres dado a Tua vida por mim. E ali teres tomado sobre Ti as minhas ofensas, as minhas injúrias, os meus pecados. E tudo suportaste, Senhor, para no perdão da Tua graça eu poder ter vida no Teu nome poder ter um novo nascimento no meu coração poder me aproximar de Deus sem o impedimento de qualquer pecado querido Deus eu te peço ajuda nesta manhã pois eu quero ser como tu derrama Senhor mais e mais da tua graça sobre a minha vida e não permita Senhor que eu fique cego pelas injustiças que me fazem pelas retaliações pelas vinganças pelas ofensas não me deixes ficar cego na minha chamada de cristão no meu coração de amor por causa daquilo que me façam em nome de Jesus concede-me Deus neste dia que eu possa terminar com esse ciclo de retaliação que perpetua a dor e o sofrimento na vida de outros ajuda-me a ser um canal de bênção e somente de bênção de vida ajuda-me a caminhar a segunda milha Senhor ajuda-me a amar aqueles que não são capazes de o fazer para comigo ajuda-me a falar bem dessas pessoas concede-me amor puro para que eu possa orar por eles para que eu possa amá-los como a mim mesmo e não me deixe, Senhor, praticar a lei do olho por olho ou dente por dente, mas ajuda-me a ser misericordioso, como Tu também és, Senhor. Em o nome de Jesus, por isso eu decido o meu coração não julgar, não condenar, soltar, dar a minha vida em favor de muitos de forma abnegada de forma altruísta sabendo que o teu amor se manifesta em graça sobre a minha vida para o bem de muitos em nome de Jesus em nome de Jesus posso ouvir um amém? Glória a Jesus estas orações são um momento de decisão mas Deus sempre trará momentos para provar os nossos corações. Nós só sabemos que aquilo que confessamos é real na nossa vida quando é posto à prova. E por isso não devemos ficar tristes quando depois de uma palavra como esta somos surpreendidos com uma qualquer ofensa ou com uma qualquer injustiça. Devemos antes nos lembrar, espera lá, talvez seja esta a prova que Deus me reservou para provar o que está no meu coração para provar se aquilo que eu falei é mesmo, foi mesmo a sério. É quando nós conseguimos fazer as coisas que Deus nos manda, que somos bem-aventurados. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Vós tendes ouvido a minha palavra, já tendes sido limpo pela palavra que tendes ouvido, mas abençoados vocês serão, bem-aventurados vocês serão, se fizerdes as coisas que eu vos mando, posso ouvir uma mãe? Então diga à pessoa que está ao seu lado antes de sentar: não estarmos em esperto com Deus. Ele é o teu melhor amigo. Amém? Foi só para arrancar-vos um sorrisinho, não é? Vocês estavam assim tão sérios? Podemos nos sentar, por favor? Nós vamos terminar hoje o nosso culto, hoje o nosso...